0: possiamo scegliere di stare bene possiamo scegliere di stare male
1: possiamo scegliere di... ciao a tutti benvenuti a transizione permanente un podcast voluto e patrocinato dal ministero della transizione ecologica motivo per il quale oggi avremo qui con noi il ministro roberto cingolani che ci parlerà di fissione nucleare e di juventus roma eh, no, beh, in realtà non è, non è vero nulla di tutto questo se non il fatto che oggi avremo effettivamente un ospite che parlerà con noi di, di Juventus Roma e nello specifico della Juventus, eh, perché la Roma sostanzialmente siamo abituati a coprirla noi. Chi siamo noi? Oltre a me che sono Jacopo, Vudi Roller su Twitter, ehm, anche oggi abbiamo tutta poster. Come stai Enrico? Sempre crepuscolare. Sempre male, sì, grazie. Benissimo. Poi c'è Giovanni con l'Artund Up che ha preparato per oggi un lungo monologo sul rigore non concesso a Gautieri l'8 febbraio del 1998. Eh, tra l'altro, lo stavo riguardando prima e credo che prima di quel rigore non concesso, per l'appunto, ci sono tipo i 20 secondi di calcio più brutti della storia del calcio mondiale, tipo tutti i rimpalli, una cosa orrenda, ve lo consiglio. Eh, Ma oggi abbiamo anche qualcuno che l'8 febbraio del 1998 forse non era ancora nato Ovvero Emanuele Ciccarese, Ciccarema su Twitter Firma dell'unico quotidiano al mondo dedicato a una squadra di calcio, ovvero il romanista Ma anche membro della massoneria e giovanissimo filosofo heideggeriano
2: Dunque a tutti, nonostante, cioè appunto mi ritengo crepuscolare anch'io proprio per questo motivo
1: infatti stiamo per parlare di una cosa che ci getterà in un crepuscolo dal quale difficilmente riemergeremo, ovvero la partita di domenica 17 ottobre Juventus-Roma. Eh, diciamo che per introdurre quello che succederà appunto questa domenica eh, vorremmo fare un po' un breve viaggio nel passato e analizzare quantomeno eh, tutti gli Juve-Roma che ehm, abbiamo visto da quando la Juventus gioca in quello che prima è stato lo Juventus Stadium e adesso è diventato l'Allianz Stadium. So che Giovanni ha preparato un report piuttosto dettagliato.
3: Sì, in preparazione di questa puntata Jacopo mi ha detto che per capire dove stiamo andando bisogna anche capire da dove uno viene e quindi ho, ho rivisto una dopo l'altra tutte le apparizioni della Roma allo Juventus Stadium e, e vi confesso che vedersele così davanti su un foglio Tutte insieme non fa una buonissima impressione. Anche perché nei primi anni, quindi dall'anno, dalla stagione di Luis Enrique per arrivare fino alla prima di Rudy Garzia, prendiamo 3-0 all'esordio in Coppa Italia. Un mese dopo torniamo e perdiamo 4-0 col famoso gesto di Lexainer che, che prende in giro il vecchio 4ZT a casa di Totti e poi fa spellere la mela. Perdiamo 4-1 l'anno di Zeman con tre gol nei primi dieci minuti e ci presentiamo per la prima volta forse con qualche bellità a gennaio del 2014 con la Roma che veniva da 10 vittorie consecutive, un grandissimo inizio di campionato ma, ma anche lì eh, finisce malissimo 3 a 0 addirittura con due espulsioni eh, De Rossi che fa un fallo glorioso su Chiellini se non sbaglio e, e poi Castan per un fallo di mano a quel punto arriviamo allo Juventus Roma che tutti ci ricordiamo, quello dei dei tre gol della Juventus convalidati da Rocchi che se chiedete a me erano da annullare tutti e tre adesso Emanuele dirà che siamo i soliti romanisti che si lamentano dell'arbitro e e anche della cosa che tuttora mi fa più arrabbiare di quella partita, cioè Totti che viene ammonito dopo il gol perché Bonucci si arrabbia e va a chiedere un cartellino giallo all'arbitro che arriva immediatamente e l'anno dopo, dopo una sfilza di sconfitte ormai già abbastanza lunga ci presentiamo in quel periodo io e mia, mia moglie viveva ad Amsterdam e io mi ricordavo che Dario Saltari di Ultimo Uomo che salutiamo in quel periodo su Twitter parlava spesso di un famoso Roma Club Amsterdam e penso di andarlo a vedere lì perché da solo in trasferta mi sembrava un posto dove trovare eh, persone che potessero confortarmi e arrivo ed era un, un solito sport bar di quelli, di quelli in cui è capitato a tutti noi di vedere delle partite all'estero, l'unica cosa che ricordo con precisione è che quando segna Di Bala ad un quarto d'ora dalla fine, in un silenzio di tomba, si alza una persona e comincia a esultare tipo Aldo, Giovanni e Giacomo quando vincono il braccio di ferro al lato la bambina e viene preso a insulti più o meno da chiunque, anche dagli olandesi che stavano nelle altre sale e se ne va prima della fine della partita. Da qui, col ritorno di Spalletti e il gol di Ribala, ha inizio un'altra serie lunghissima in cui non prendiamo più 3 o quattro gol tutte le volte che ci presentiamo a Torino, ma sono 3 o 4 1 a 0 di seguito più o meno tutti uguali, c'è stato questo di Dybala, l'anno dopo ce n'è uno con gol di Higuain che il giorno prima ricordo rilasciò un'intervista alla Gazzetta dello Sport riempiendo i complimenti un po' come fa Guardiola tutta la rosa della Roma e dicendo però alla fine Manolas è un bravissimo difensore non te la fa vedere mai solo ha un po' un difetto che sta sempre per terra se voi andate a rivedere il gol di Guain peraltro molto bello mortacci sua, eh, avviene subito dopo una scivolata senza senso di Manolas che gli lascia lo spazio per calciare in porta di sinistro poi c'è quello dell'anno dopo che tutti ricorderete per l'errore di Schick eh, che più o meno ha posto fine alla sua carriera romanista, anche se adesso in Germania si è rifatto una vita eh, e lo salutiamo perdiamo un'altra volta 1-0 con gol di Manzo, che ce l'hanno dopo con la Roma di Fonseca finalmente finisce la tradizione degli 1-0, voi direte ma adesso ci rifacciamo no, perché in Coppa Italia ne prendiamo un'altra volta tre nel primo tempo a a gennaio del 2020 dopo la pandemia arriva l'unica vittoria della Roma allo Juventus Stadium in una serata che io ricordo perché Enrico in chat poco prima della partita ci scrisse che preferiva perdere anche quella che non contava niente perché lui per la cabbala preferiva tenere la legge dei grandi numeri per una partita eh, dove fosse contato veramente il risultato. All'epoca come tutti i saggi forse non lo avevamo compreso del tutto e invece visto quello che è successo l'anno dopo con un'altra partita in cui non abbiamo fatto niente segna Cristiano Ronaldo dopo dieci minuti forse dovevamo prestargli più attenzione vi ho messo il buon umore con questo Amar Kord.
1: Decisamente, Decisamente, diciamo che quindi in 12 partite giocate allo Juventus Stadium la Romagna ha perse 11, l'ultima delle quali tra l'altro 2-0 contro la Juve di Pirlo eh, che aveva prodotto 0.2 expected goals in quella partita ma è riuscita comunque a farne due, uno dei due è l'autogol di Bagnets. E ovviamente sì, eh, arriviamo a domenica con grandissime aspettative su quello su quello che che può succedere quindi cominciamo a parlare adesso della partita di domenica cominciamo da un dato diciamo avevamo chiuso la la scorsa puntata dicendo che ci saremmo sentiti dopo la sosta delle nazionali contando quanti giocatori della Roma sarebbero tornati rotti dagli impegni internazionali verosimilmente fino ad ora ovviamente deve ancora giocare vigna venerdì ma fino ad ora è uno solo ma è probabilmente il più importante insieme insieme a Pellegrini ovvero Tammy Abram nel momento in cui noi stiamo registrando non abbiamo ancora notizie diciamo più dettagliate se non il fatto che è uscito dal campo al 91 dopo essere entrato 13 minuti prima se non sbaglio con un problema probabilmente muscolare che cosa ci, ci toglie eh, la possibile barra probabile assenza di, di Tammy Abram in questa partita? Sicuramente restituisce qualcosa, ovvero la speranza eh, a Borca Mayoral forse, ma non sono sicuro che possa essere quella la scelta di Mourinho, visto che finora non l'ha considerato nemmeno per eh, le partitelle credo, in allenamento. Voi che ne pensate?
0: Togli innanzitutto a noi uno spettacolo in mezzo al campo in cui Abraham e Chiellini sarebbero affrontati a gesti per tutta la partita, perché credo sono i due giocatori di Serie A che gesticolano di più, quindi sarebbe stato qualcosa di meraviglioso da vedere. Toglie la Roma un importante riferimento offensivo che verrà sostituito con Majoralle, che sicuramente è meno solido, spalla alla porta, soprattutto la palla alta, eh, che è un giocatore che ama più che altro essere servito in verticale. O quando la possibilità anche di sbagliare sul fronte offensivo credo che io in qualche maniera toglierà molta profondità alla Roma per come si è comportata fino adesso quindi non è sicuramente una buona notizia per niente poi se mi volete dire anche la vostra io volete continuare sul tempo però sì, se volete dare eh, un'opinione ogni tanto eh,
3: eh, ma, eh, ma io
2: sì 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 eh e ovviamente l'assenza di Abram è importantissima perché credo sia il giocatore che produce di più davanti e questo è Palese, è, è anche mh, il giocatore eh, più decisivo nello schieramento tattico cioè intorno a cui si disegna un po' tutta la squadra secondo me e che sia momento di transizione che non sia invece di transizione e, insomma il suo modo di attaccare alla profondità mancherà tanto e sempre se mancherà comunque. io non credo che inserirà Majoral perché mi sembrano abbastanza chiare le gerarchie uh, definite in questo inizio di stagione Cioè, Majoral è un terzo attaccante che servirà soprattutto in caso di necessità ed è un lusso uh, probabilmente a memore dell'esperienza che ha avuto al Tottenham con um, tanti infortuni tra cui appunto quello di Kane, eh, ha passato un periodo in cui ha dovuto utilizzare anche Perrot, attaccante del, credo dell'under 23 all'epoca, che adesso invece eh, credo giochi neanche in Championship, ma in League One eh, eh, e non gioca neanche nella nazionale irlandese. Eh, ha avuto un po' quel trauma e secondo me eh, tra le cose da migliorare appunto nella, eh, nella sua successiva gestione insomma aveva messo in chiaro che serviva un, uh, un attacco non solo profondo ma anche più di qualità e in questo senso secondo me si terrà Maioral veramente soltanto per uh, occasioni specifiche o momenti in cui non so, in conference si sarà, ci saranno delle partite un po' più decisive quindi potrà utilizzare anche lui in campionato in partite meno importanti e secondo me utilizzerà Shomurodov e anche perché quando l'ho utilizzato nelle ultime amichevoli, mi ricordo anche nella figuraccia con il Betis, eh, comunque l'aveva utilizzato in maniera molto simile eh, al modo di utilizzare appunto Abram, cioè quel modo di attaccare alla profondità e segnò anche, se non sbaglio, all'inizio eh, in un contesto di, tra- di transizione. E... Secondo me utilizzerà Shomuro dove... Eh anche in memory del fatto che Maioral l'anno scorso allo stadio un proprio, eh, insomma, palesò t- grandissime difficoltà proprio contro il Bonucci e Chiellini, proprio nell'attacco dell'area e secondo me sarà questo lo scenario, cioè una Roma che eh, difficilmente riuscirà ad affondare il colpo.
3: Ma secondo voi, visto anche le difficoltà che hanno e, e i punti di forza invece che conosciamo tipo un Chiellini, di cui poi magari ci parlerà anche l'ospite più tardi? Non potrebbe fare la mandracata e mettere Zaniolo davanti.
0: No, no, questa è veramente una fissazione solo tua. L'universo, tu, tu e <ride> di E quindi non ti voglio neanche definire, ma non credo che utilizzerà Zaniolo centravanti.
3: Ma io volevo fare una rubrica del podcast in cui prima di ogni partita, dico: ma secondo voi lo mette Zaniolo centravanti?
0: Secondo me potremmo, tanto... potremmo vedere degli isolamenti di Zagnolo sull'esterno più sì. che al centro. Anche perché già ce l'abbiamo un... visto. Esatto, già con la Lazio nel, nel, nel finale di partita. Insomma, si allargò molto la sua posizione andando a, a giocare contro, contro i Sai. E, e quindi mi aspetto anche che un po' la partita possa andare a definire una cosa del genere. Però...
1: Sì, anche, anche considerando insomma. la possibile mancanza dal punto di vista della Juve di alcuni giocatori soprattutto sulle fasce. Alla Juve mancano, mancano
3: i terzini, vero?
1: Sì, insomma bisogna... Certo credo,
0: campi, sì.
1: sì, torneranno torneranno dagli impegni internazionali appunto eh, tra sabato e domenica, quindi insomma difficile che vengano impiegati. Eh, a prescindere diciamo dal nostro centravanti, eh, Che partita vi aspettate? Qualcosa di simile a quello che abbiamo visto l'anno scorso, ad esempio? O magari una una Juve che non ci viene a prendere troppo, troppo in alto?
3: Io penso che Allegri ti lascerà il pallone il più possibile e spero che la Roma non cada negli stessi errori commessi contro la Lazio. quando poi è stata presa di infilata quelle due o tre volte che ha portato al gol forse anche una o due in più e e spero che quindi se se veramente ti lasciano giocare il pallone senza venirti a prendere troppo alto, di non farsi prendere dalla fretta e di riuscire a ragionare
1: Va bene Ehm, dunque abbiamo analizzato quello che conosciamo meglio ovvero la nostra squadra la roma ma ehm, come vi dicevo prima abbiamo un, un ospite che ci possa dare un, un punto di vista eh, su, sulla juventus invece quindi adesso facciamo una breve pausa e, e poi lo sentiamo cosa ha da dirci
0: possiamo colorare nero il mare perché nel nero ci si può nuotare
1: Allora, introduciamo il nostro ospite di giornata che è Alessandro Moro di Spremuta di Engance, che potrà aiutarci a capire un po' ehm, che cosa ci aspetta domenica. Eh, Lui, insomma, è ovviamente un tifoso della Juventus. Juventus che sta vivendo probabilmente anche lei una specie di fase di transizione, per quanto con un un ritorno, quello di di Allegri, che finora è stato, almeno dal mio punto di vista, abbastanza difficile da, da interpretare anche solo dal, dal punto di vista dei, dei risultati. Um, quindi cominciamo dalle, dalle basi. Insomma, come è cambiata la Juventus rispetto allo scorso anno con Allegri e ovviamente anche senza
4: Cristiano Ronaldo? Beh, ehm, innanzitutto ciao a tutti. Eh, è un piacere essere qua in quello che è uno dei vostri primi episodi, non vorrei dire stupido, però è il secondo addirittura. È il secondo, il secondo. È il secondo. quindi è un, è un onore. È il primo e... ospite, quindi il primo ospite addirittura, e poi me, me ne vanterò con chiunque esatto, e <ride> niente tornando, tornando alla Juve come è cambiata? È difficile dire come è cambiata rispetto all'anno scorso, perché anche solamente l'anno scorso è stata almeno tre squadre diverse, perché c'è stato il periodo in cui si, si giocava pressando altissimi per tipo un quarto d'ora e poi capendo che non era possibile ci si arrangiava in qualche modo, poi c'è stato il periodo in cui si giocava con tutti i giocatori dentro l'area dentro la propria area e l'ultimo, l'ultimo periodo è stato un periodo un po' di mezzo in cui si faceva un po' quello che capitava. La differenza principale è che quest'anno almeno sembra ci sia un'organizzazione, sembra ci siano delle idee, per quanto siano le idee di Allegri che fondamentalmente si conoscono, no? È una Juve che per certi momenti della partita accetta di di giocare in maniera aggressiva, andando a cercare il pressing uomo a uomo, anche abbastanza in fase avanzate di campo, ma che appena scatta qualcosa, appena si fa un gol o appena c'è una situazione di pericolo, tende a rifugiarsi in questa comfort zone che è la difesa bassa, difesa posizionale, che è un po' il marchio di fabbrica no? di quello che è stata la precedente esperienza di Allegri alla Juve. Ecco, c'è la cosa positiva che in fase offensiva, quando si recupera il pallone la squadra è estremamente equipaggiata nel, nelle transizioni perché, vabbè, basta vedere chi è, è un giocatore puramente da transizioni, morata anche e mh, nel caso in cui ci sia Di Bala, adesso non ho ben chiaro il suo quadro clinico, anche lui un altro giocatore che aiuta tantissimo in transizione, magari non come portatore di palla, ma facilita il movimento del pallone in transizione in grandissima grandissima maniera. Ecco, il il problema secondo me principale è l'altro punto che mi hai hai chiesto, che è l'assenza di Cristiano Ronaldo, perché comunque a Cristiano Ronaldo è inutile nasconderci È un giocatore da 25 gol minimo a campionato assicurati che a una settimana dalla fine del mercato ha firmato per un'altra squadra. E la Juve sta ancora un po' cercando il il modo in cui, tra virgolette, sostituire Cristiano Ronaldo. E innanzitutto è impossibile sostituirlo uomo a uomo per dire eh, sostituisco Cristiano Ronaldo metto dentro è stato preso Ken, è un'ipotesi metto dentro Ken e mi aspetto che Ken faccia lo stesso lavoro, è una cosa che non ha ovviamente senso e è appunto come dicevi anche tu in una fase un po' di transizione deve ancora un po' capire che che cos'è, deve ancora trovare una propria identità identità che sembra più o meno stia cercando di trovare come dicevo prima in in questa predilezione nel giocare le transizioni e che secondo me può essere, può essere un po' la strada da percorrere quest'anno perché è inutile nasconderci dopo l'anno scorso in cui si è arrivati i quarti e in cui si può dire che forse c'era un po' la, questa sindrome da pancia piena no? dopo aver vinto diversi, diversi anni consecutivamente quest'anno torna a essere predominante il discorso di fare risultati, di fare vittorie e su questo, su questo ambito Allegri non ha mai, non ha mai deluso Per cui mi aspetto che questo tipo di di gioco possa portare un certo tipo di risultati. Magari non porterà dell'entusiasmo incredibile o della valorizzazione degli asset della Juve. Io spero però almeno l'ambito dei risultati sia sia positivo rispetto all'anno scorso.
1: Quindi tu vedi un po' questo inizio altalenante, insomma il pareggio con la con l'Udinese la sconfitta con l'Empoli come una ehm, normale diciamo, fase di ehm, ripartenza diciamo, di, di un progetto che si è interrotto e adesso deve essere un pochino ricostruito ehm, o credi che abbia evidenziato anche del, insomma, dei problemi strutturali che si potrebbero anche ripresentare durante, durante il
4: corso della stagione? Beh, qualche problema strutturale indubbiamente c'è, stiamo parlando di una rosa che a livello di nomi è comunque molto strutturata, ma magari a livello di, come dire, intesa tra questi nomi, in modo in, a livello di come questi nomi si possono schierare contemporaneamente in campo, non è esattamente perfetta e ha delle carenze piuttosto evidenti, soprattutto nella, nella metà campo che in qualche modo l'ingresso di Locatelli sta, cercando, sta mascherando, però sai, probabilmente Locatelli non basta, è un pezzo valido, ma non, non credo basti nel coprire problemi strutturali della Juve. E nel caso specifico del, del pareggio con l'Udinese e del, della sconfitta con l'Empoli, soprattutto il pareggio con l'Udinese è successo che eh, dopo essere andati in vantaggio 2-0 la squadra si è abbassata molto come come dicevo prima cercando questa questa zona di di sicurezza nella difesa bassa che però non ha funzionato minimamente c'è da dire la difesa bassa nel corso delle partite è un po' migliorata a livello di di interpretazione dei giocatori la squadra mi è sembrata meno passiva contro l'Udinese era una difesa bassa passiva in sostanza facevi densità nella tua area di riguardo appena fuori e guardavi i giocatori dell'Udinese giocare che, ecco, era l'Udinese era una squadra che ci ha messo in enorme difficoltà non è ovviamente una cosa che si può ripetere contro squadre più forti perché altrimenti non fai 2 a due perdi con l'Empoli invece è stata proprio una partita molto 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 brutta per, per cui, non so lì si sono evidenziati diversi problemi strutturali e non so dirti se semplicemente l'inserimento di Locatelli o qualche, qualche presa qualche cambiamento no? che, che può essere preso dalla, dallo staff tecnico possono cambiare a tutti gli effetti qualche problema che si è visto perché ad esempio con l'Empoli mi pare abbia giocato McKennie quasi trequartista che è una cosa totalmente improponibile e spero si sia capito, e da questo punto di vista mi aspetto comunque un miglioramento. Le prime due partite mi sono sembrate la prima, una partita in cui c'è stato proprio un calo, anche fisico, ma soprattutto a livello di di concentrazione, a livello di di applicazione dei concetti, mentre la seconda è stata proprio una partita giocata male, preparata male e, e impostata male che certo con l'Empoli dici potrebbe bastare lo stesso, evidentemente no, se non si tira in porta è difficile comunque fare gol. E comunque mi è sembrata una squadra abbastanza increscendo da quelle due partite, che ovviamente non vuol dire sia una squadra perfetta, ma ecco forse quella delle prime due partite era una squadra troppo brutta per essere vera e probabilmente siamo in una situazione in cui eh, non siamo la, la favorita. Per, per fine anno per, per vincere però possiamo dire di essere tra, tra le contendenti
3: un passo avanti secondo me dal punto di vista dello schieramento difensivo di cui stavi parlando c'è stato nella, nella partita con il Chelsea no? e anche al netto delle piccole difficoltà che sta avendo ad inserire Lukaku quindi è un Chelsea un po' diverso rispetto a quello dell'anno scorso però lì mi è sembrato no? Io è abbastanza in controllo per tutti i 90 minuti no?
4: Sì, contro il Chelsea in maniera, in maniera particolare l'idea di gioco è stata quella di portare la squadra inglese sulle fasce e costringerli a traversoni o comunque a cercare per forza la superiorità numerica sulle fasce che è una cosa che non ha fatto particolarmente bene il Chelsea e in generale questo è stato possibile perché l'ossatura centrale della della squadra, specialmente appunto Locatelli, hanno fatto una partita difensiva incredibile bloccando praticamente ogni sorta di iniziativa centrale del Chelsea. Per cui sì, lì è stata una, una gran partita difensiva che è, è ovviamente una sola partita ed è comunque difficile che, pensare che possa essere presa come, come, come dire, base su... su Paradigma. Cui era, perché, esatto perché una partita, a ripetere sempre partite perfette con una difesa così bassa è estremamente difficile.
3: Mm-hmm. Grazie. Quindi, diciamo...
0: Fondamentalmente ci hai iscritto una squadra che nella sua miglior partita stagionale ha tolto completamente ogni spazio centrale, costringendo, costringendo l'altra squadra a fare quello che probabilmente il Chelsea fa meno bene. Quindi lavorare molto sull'ampiezza e sulle fasce, e una squadra forte in transizione finirà 2-0 per voi quindi se queste sono le premesse io non vedo molti appiniti, sì, esatto, sta di far male
1: sì che anche insomma la difesa, tra la difesa in crescita e Chiesa che corre alle spalle dei nostri centrali di difesa mi è venuta abbastanza ansia anche a me
0: anche perché abbiamo una delle squadre peggiori nel assorbire le transizioni negative esatto. insieme allo Spezia credo per quel poco che ho visto dello Spezia nello specifico domenica insomma, ci saranno gli impegni delle nazionali che toglieranno molti, molti giocatori alla Juve a Roma hanno tolto vigna e ce ne faremo una ragione e, come andrà in campo? Cioè, sarà una partita che ricalcherà in parte quella già vista a Napoli? ti aspetti una cosa del genere?
4: Eh, spero di no perché è stata davvero una bruttissima partita quella con il Napoli eh, però alla fine, a livello di effettivi, non siamo tanti di più. È un, è un enorme peccato che manchino sia Vigna che Quadrado dopo il piccolo screzio che hanno avuto in nazionale perché mi sarebbe piaciuto vederlo un po' di, un po di botte totalmente casuali. E, no, comunque, sì, la, 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 i sudamericani che mancheranno alla Juve sono giocatori estremamente importanti. Mancheranno le due fasce fondamentalmente e le alternative sulle due fasce non so se le volete sapere perché probabilmente vi vengono i capelli bianchi solo a dirlo e, sono... Steiner. e forse sarebbe meglio non, <ride> lo non, non nego che lo, rimpia- lo rimpiango un pochino dopo, dopo la sosta delle nazionali no comunque il problema della partita contro Napoli eh, è stato che la squadra non ha neanche provato a ripartire Ha trovato un gol totalmente casuale, poi si è abbassata tantissimo e il Napoli l'ha schiacciata e non le ha dato la minima possibilità di ripartire anche perché l'unica possibilità di ripartenza era data da Morata che era da solo contro tutta una difesa e prendeva palla più o meno sulla 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 tre quarti campo della Juve, quindi doveva fare 70 metri da solo con nessuno che lo aiutava e capite anche voi che è particolarmente difficile. Spero la squadra sia un po' più un po' più propensa alle ripartenze, mettiamola così, un po anche un po' meno passiva nella, nella difesa posizionale, che comunque mi aspetto succeda, non mi aspetto che la Juve venga a prendere la Roma alta per 90 minuti, anzi già tanto se succederà per 20 minuti, e sì tutto sommato mi aspetto una sorta di partita come con il Chelsea, come impostazione ovviamente, perché vedendo e eh, della Roma non ho visto molto, devo ammettere, ho visto il derby, è stata una partita a livello di transizioni difensive della Roma ghiacciante, quindi bruttina, bruttina eh, diciamo così <ride> mi aspetto una partita di questo tipo di, con la Roma che avrà molto il pallone e la Juve che proverà a punirla in ripartenza dic- accettando di difendere Bassa che alla fine è quello che fa meglio però è...
1: e che è più o meno quello che è successo negli ultimi dieci anni eh, sì, sostanzialmente mo- sì. molto spesso, sì Va bene, non so se Enrico, Giovanni o Emano hanno altre domande per Alessandro.
3: Sì, volevo salutarlo con due domande brevissime, se ha ancora due minuti. Sì, 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 sì. Una Prima dicevi della mancanza di Cristiano Ronaldo quest'anno, volevo dire forse l'unica cosa in cui potreste migliorare sono i calci di punizione, ma chi li tira al posto suo?
4: E se c'è Di Bala lui? non c'è Di Bala è un'altra delle cose che non vuoi sapere e che indossa il numero 20
3: (ride) Eh, ne ha tirata una agli europei se non sbaglio da 100 metri che sembrava quasi forse potesse essere pericolosa poi invece era centrale e e invece ti volevamo chiedere un parere su un grande favorito del nostro podcast che è Kuluseski e uno di noi di cui non farò il nome anni fa voleva addirittura prenderlo vendendo Zaniolo e ti volevo dire il fatto che si parli già di una sua possibile cessione nel mercato invernale e comunque il fatto che in questo anno e mezzo non, non so quanto è di preciso che non ha reso secondo quanto ci si potesse aspettare quanto dai la colpa a lui al fatto che forse è ancora un giocatore che non, non, non si è perfettamente formato e quanto invece alla situazione caotica che ha trovato Tatticamente la Juve lo scorso anno All'inizio di quest'anno
4: Ma l- L'unica colpa che posso dare a lui È perché sei venuto alla Juve Detto sinceramente perché Nel senso è arrivato un giocatore Seppur magari Non perfettamente formato Come è normale che sia per un giocatore di 20 anni È arrivato un giocatore Che ha fatto un anno al Parma Eccellente in cui si sapeva Fondamentalmente che cosa sapeva fare Particolarmente bene Che cosa magari meno ed è stato messo eh, in, primo, in primo luogo in una Juve che era totalmente a caso, ha fatto la seconda punta, ha fatto in, ogni ca- in certe occasioni anche il riferimento centrale, delle volte è stato messo, ah, messo contro la Roma l'anno scorso, eh, esterno destro tutta fascia. Sì, mi ricordo. Questa è una cosa incredibile, non pensavo di vedere mai una cosa del genere. E quindi cap- capite che è stato messo in posizioni nelle posizioni più disparate gli è stato chiesto delle volte di salvare salvare la patria mentre quest'anno ha sempre giocato molto poco è sempre entrato a partita in corso e un giocatore che deve riscattarsi dopo un anno non brillantissimo che ha comunque buone qualità che già di per sé tenta sempre, sempre, tenta spesso la giocata giocata risolutiva l'ultimo passaggio principalmente se viene inserito dalla panchina magari a 20 minuti dalla fine tutto questo cercare di farsi notare cercare di di brillare è un un po' accentuato per cui io credo che che Kludeski sia un giocatore estremamente forte se dovessimo venderlo sarebbe sarebbe un errore ovviamente perché si tratta comunque di un giocatore al suo secondo anno alla Juve dopo un primo anno in cui è stato messo totalmente a caso e le qualità le ha adesso non capisco perché dovrebbe essere venduto, spero non si, non si concretizzi questa ipotesi e nel caso tra l'altro non lo vedrai per niente male alla Roma lì.
1: infatti se voleste fare uno scambio alla pari con Carles Perez noi lo valuteremo insomma. <ride> la butto lì e, e colgo l'occasione per ringraziare Alessandro Moro di spremuta di ingance per averci dato un punto di vista eh, ravvicinato sul prossimo avversario della Roma grazie alessandro a presto grazie a voi grazie, grazie, grazie. alessandro
3: ciao. Ciao,
4: ciao ciao
1: ok allora chiudiamo, chiudiamo questa puntata con uh, una notizia che ci è appena arrivata che ovviamente voi conoscete già che desta cercando... ulteriori preoccupazioni diciamo per la partita di domenica <ride>
3: Stavo cercando notizie su Abram da oscuri account indonesiani che sono quelli più recenti che ti appaiono e ancora non ci sono notizie perché dice che farà dei controlli nel pomeriggio, ma c'è preoccupazione su un'eventuale positività, positività di bere tu dopo il piccolo focolaio che c'è stato nello, nello spogliatoio della Francia oh, sarebbe un,
0: beh, sarebbe un mezzo,
3: mezzo disastro sarebbe
0: partita oh, proprio ci consegna un solito Juve Roma
3: vai da è il tuo momento ecco
0: beh almeno
1: vere tu comunque ha vinto un trofeo questa stagione non sappiamo se ne vincerà uno anche con la Roma ce l'auguriamo ma ovviamente rimaniamo pessimisti come siamo soliti fare va bene ehm, ragazzi ci sentiamo la, la prossima settimana come sempre se vi è interessato quello che abbiamo detto condividetelo con qualcuno ci sentiamo verso la metà della prossima settimana per analizzare a posteriori questa partita ciao a tutti
3: ciao a tutti ciao. Pubblicità della gioielleria della figlia di Maurizio.